0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het doet ertoe welke gedachten gedachten denken. Op deze manier drukt de Amerikaanse filosoof Donna Haraway uit dat we, ook in de wetenschap, geen neutrale positie kunnen innemen. Waarom zijn de grenzen waarmee we het individu afbakenen? zowel biologisch als op betekenisniveau kunstmatig? Waarom moeten we af van de uitzonderingspositie van de mens... en responsable, antwoordelijk, de wereld tegemoet treden? En wat kunnen we leren van het Cyborg Manifest... om op een speelse manier onze identiteit vorm te geven? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Lydia Baanhofman, de denker die centraal staat, Haraway. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sant Erasmus, School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amenink en het concept ken je wel: een hoofdgast, een presentator en sidekick. 45 minuten, één filosoof. En vandaag naast mij, Judith Zwijstra.
0: Hey, Albert. En wij nemen vandaag op in de Krakeling in Utrecht. Dat is uh, inmiddels ons favoriete opnameadresje geworden. Ja precies, stiekem ja. het huis van Jozef. Stiekem maar... het huis van Jozef, maar we dachten, we het even anders brengen deze keer.
1: <laughs> Om repetitie te voorkomen. <laughs> ja, sowieso compleet nieuw is dat we aan tafel hebben Lydia Baan Hofman. Zij promoveert in de filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Recent verscheen een vertaling van Donna Haraway's Cyborg Manifest en daar schreef zij het naboord bij. Welkom Lydia, mooi dat je in onze podcast bent. Dankjewel. En we gaan het hebben over die Donna Haraway inderdaad. Geboren in 1944 in Denver, Colorado. Ze studeerde zoologie met minors in de filosofie en in het Engels aan de Colorado University. Ze uh, studeerde in Parijs evolutionaire filosofie en theologie en ze een PhD in de biologie. Ze doseerde daarna vrouwenstudies en wetenschapsgeschiedenis... aan de Universiteit van Hawaii... en de John Hopkins University. En sinds 1980 werkt ze als docent... en later hoogleraar aan de Universiteit van California. En dan op het gebied van de geschiedenis van bewustzijn... en feminisme studies. Ze was de eerste hoogleraar... in feministische theorie in Amerika. En... Ja, volgens mij hebben we hier al gelijk een interessante mix te pakken. Namelijk een filosoof en bioloog. Volgens mij was dat een combinatie die we nog niet eerder hadden in onze hele reeks. Een hele hoop varianten gehad. Waarom filosofie en biologie? En komt dat ook terug in haar denken?
2: De waarom vraag, dat daar, daar moet je aan haar vragen. Maar waarom dat er terugkomt zeker. Um, ja, dat is wel echt een... een, een ...draad die door haar werk heen gaat... ...die best wel verhelderend werkt ook wel... ...om dat in het achterhoofd te houden, denk ik. Want ze is natuurlijk vanaf het begin... ...heel erg gericht geweest ook op... ...verhouding tussen mensen en dieren bijvoorbeeld... ...en ook op wetenschap. Ze is echt heel erg vanuit... wetenschapsfilosofie vertrokken... ...en daarin werkt ze nu nog steeds... ...ook al is dat soms niet niet meer even duidelijk... ...nu dan het was vroeger. Maar dat is echt heel erg vanuit... Gewoon echt een een liefde ook echt voor objectieve wetenschap. Dat zit echt nog heel erg achter haar in. Ze noemt zichzelf ook nog wel een een kind van de verlichting. Wat dat betreft ook al is ze daar ook heel kritisch op. Dus ja, dat zit er zeker in. En nu dus in 2016, het laatste boek gaat heel erg ook over tijden van ecologische crisis. Dus daarin kijkt ze ook heel erg naar de verhouding tussen mensen en dieren. Dat is ook heel erg vanuit die biologische achtergrond uh, ingegeven.
1: Want hoe kijkt ze naar die verhoudingen tussen mens en dier? Dat veronderstelt al dat ze daar in ieder geval een een andere gedachtegang over heeft... dan een beetje zo uh, gewoon is, zeg maar.
2: Ja, Ja, dus ik zou uh, uh, haar ook wel willen karakteriseren... als dat zij twee dingen heel erg afwijst. Enerzijds is dat het begrenst individualisme. En anderzijds is het een menselijke uitzonderingspositie. En zeker dat laatste... heeft ook heel erg met die verhouding tussen mensen en dieren te maken. Dus ook juist zeggen van ja, die, die, dat het onderscheid is er zeker, maar dat onderscheid is niet zo radicaal van een andere aard als dat we vaak denken. Um, maar die, um, uh, ja, die verhouding tussen mensen en dieren is dus één ding. Maar tegelijkertijd is ze dus ook heel erg vanuit als, als wetenschapsfilosoof vertrokken. En dat ook heel erg vanuit dus die feministische uh, invalshoek, waar je het ook. ook waar ze natuurlijk ook hoogleraar in is uh, geweest. En dat heeft ook heel erg met die menselijke uitzonderingspositie te maken. Omdat ze dus heel kritisch is ook op de mens... zoals zoals we die vaak ook in onze verbeelding en in onze taal... en in onze wetenschap zien en gebruiken. Omdat die mens, de mens, vaak dus... het is een bekend thema tegenwoordig, maar vaak een witte man is uh, in het Westen. En zeker ook als het gaat om de wetenschapper die zich vaak ook heeft kunnen, kunnen verschuilen eigenlijk achter, idee, achter het idee van... ik ben een mens en een mens is rationeel... en staat daarin ook in zekere zin buiten de natuur... en het object van de wetenschap. Die die observeert en
0: bestudeert. Precies,
2: ja. ja. Dus um, waar Herway als feministische wetenschapsfilosoof ze zit ook echt in een traditie die ze eigenlijk zelf ook wel domineert... bijna de um, uh, feministische wetenschaps- en technologiestudies... Um, en vanuit die hoek zijn zij ook, zij en anderen uh, met haar, altijd heel kritisch geweest op de manier waarop um, wetenschap en wetenschappers zichzelf als neutraal voordoen. Omdat je gewoon ziet van heel veel wetenschap die, die een hoge status heeft, die is seksistisch, die is racistisch. Um, en die blijkt nou dus ook bijvoorbeeld heel slecht um, ook aan
0: klimaatverandering en ecologische crisis in de hand hebben gewerkt. Um, kan, kan je dat misschien nog wat meer uitleggen en gaat dat dan inderdaad over die uitzonderingspositie van de mens of over wat je net ook even liet vallen dat begrenst individua- individualisme uh, die kritieken die ze zeg maar nu dan heeft over ja, die wetenschap die brengt ook racisme voort of is dat misschien zelf waar is het precies die um... ja ik zou het meer in die menselijke
2: uitzonderingspositie uh-huh. nu even nog uh, zetten in het idee dat um, uh, Zowel dus in de manier waarop een wetenschapper zichzelf presenteert als neutraal... dat heeft al een bepaalde uitzonderingspositie met zich mee. Want blijkbaar staat die wetenschapper dus buiten de wereld die die bestudeert. Uh, en is daarmee uitzonderlijk. En tegelijkertijd uh, behelst de mens, wat we verzamelen onder de mens in dat, in dat uh, geval... ook een heel specifiek soort mens... dat uh, in, een, in een term die Haraway <coughs> en anderen gebruiken... Um, Omgemarkeerd is. En dan die eigenlijk transparant lijkt te zijn. Die zelf geen, die hoeft zichzelf niet mee te nemen in object van het studie. Terwijl wat je zag, ook zeker in de jaren 80 en nog steeds, is dat als een vrouwelijke wetenschapper bijvoorbeeld ineens onderzoek gaat doen naar bijvoorbeeld vrouwelijke uh, voortplantingsorgaan. Uh, dat dat dan vervolgens, dat zijn wel gemarkeerd. Oh, dat is vrouwen, vrouwenwetenschap. Dat is niet hetzelfde als de echte wetenschappen, wij van spreken. Um, even een beetje gechargeerd zo. Maar dat, vergelijkbare gevallen gebeuren natuurlijk heel vaak. Um, en er is gewoon heel veel... Darwin is natuurlijk lang geleden, maar die uh, uh, geloofde dat vrouwen dommer zijn dan mannen. Uh, je hebt... De uh, superveel racistische uh, psychologen. Uh, we hebben nog in het recht, hebben natuurlijk pas in 1991 in Nederland verkrachting binnen het huwelijk strafbaar gesteld. Er zijn natuurlijk voorbeelden van wetenschappen waarin duidelijk racistische en seksistische elementen zitten. Um,
1: en, en waarom zit het dan in die wetenschap, dat het racistisch en seksistisch is, dat is evident denk ik, maar waarom zit het dan in die wetenschappen? Nou, je zou kunnen zeggen, god, dankzij de wetenschap komen we juist daaruit of zo zeg maar
2: ja, het, is, het, het, uh, het gekke is dus inderdaad dat zij dat, dat heel en anderen <coughs> dus ook aan, uh, aantonen dat de manier waarop er normaal gesproken in de wetenschap gekeken wordt naar biases, dus naar vooringenomenheden, is dat die eruit gezuiverd moeten worden. Dus um, er moet een, een wetenschappelijke gemeenschap zijn die met elkaar gaat kijken van oké, okay, ben jij nou wel daadwerkelijk objectief of heb, heb je je laten leiden door jouw persoonlijke Vooringenomenheden. En dat moet er dan uitgezuiverd worden, en dan heb je objectieve wetenschap. Dat is een beetje ja. heel kort door de bocht het idee. En wat dus Herway en anderen zeggen is: ja, maar dat gaat helemaal niet. Want die, wetens, die community van die gemeenschap van wetenschappers, dat zijn toevallig, niet helemaal toevallig, allemaal witte mannen met dezelfde vooringenomenheden. Dus um, dat gaat al niet. Dat is één reden waarom, er, waarom het problematisch is om op die manier naar objectieve wetenschap te kijken. Um, en vooral naar neutrale wetenschap. En het tweede is dus dat er niemand neutraal is. Dat elke wetenschapper altijd gesitueerd is in een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. Uh, in een traditie, maar ook in bepaalde taal die hij gebruikt. In bepaalde
0: beelden van de wereld die hij heeft. Um, maar en als je inderdaad, uh, even op dat tweede doorgaande, als je wetenschap als proces zou opvatten. Dan zou je nog wel kunnen zeggen, van, ja, als je gewoon zorgt dat... Uh, uh, de groep of de toegang zeg maar tot wetenschapbedrijven breder wordt opengesteld, dan krijg je uiteindelijk hè, als je het als proces opvalt dus niet per publicatie bekijken, maar als grote proces, dan krijg je uiteindelijk wel een soort uh, bredere reflectie daarop, of allerlei stemmen of allerlei gesitueerdheden die onderzoek doen en dan, dan kom je toch ook wel weer ergens uit? Ja, ja, dus er zijn ook zeker mensen die dat
2: die daar staan maar dat is dus ook al, ook al wel vanuit het idee dat blijkbaar als je dus verschillende Mensen met verschillende achtergronden heb, dat je ja. wetenschap dan objectiever hoort. Want dat is eigenlijk iets wat wat in dat originele idee niet zit. Want dan zou het er niet toe, do-
0: toe hoeven te doen nee. wie ja. het uitoefent. Ja. ja.
1: En komt zij ook van het een tot het ander? Of uh, uh, want nu lijkt het zo'n nee, hey, God, er is dus een norm in de wetenschap. Dat is een witte man, zeg maar, om het even zo uh, plat staan. En zegt ze van, God, dus en daaruit volgt plotseling, hey, er is eigenlijk überhaupt geen neutrale positie te vinden. Of vond ze dat al op voorhand en? Valt ze daarom dat de neutraliteit van de witte man aan?
2: Het, het begint gewoon met het probleem. Het begint met het probleem dat wetenschap seksistisch is, dat het racistisch is. En dus dat is het vertrekpunt. En dan vervolgens is het kijken, oké, okay, en hoe gaan we dit dan, hoe kunnen we dit beter maken zonder, en dat is denk ik wel iets, Herodi is wel vaak bekritiseerd ook, dat ze relativistisch zeg maar, zou zijn, te postmodern, dat ze niet meer gelooft in objectieve wetenschap bijvoorbeeld. Terwijl ze dat juist heel graag vast wil houden dat er objectieve wetenschap is. Ook zeker nu bijvoorbeeld. Zo grappig, ze is ook een heel grappige persoon volgens mij. Dus ze heeft ook, ik zag de laatste keer... Uh, dat ze ook nog ook een petje op had. Ergens een foto in een interview een petje op heeft... met iets van love science... Uh, love black lives matter... en nog iets. In ieder geval een aantal van die activistische statements... die ze dan maakt. Waaronder dus ook echt, ook zeker in nu in tijden van... van fake news en post-truth. En dat soort zaken dat ze echt heel erg... in die wetenschap ook vast wil houden. Um,
1: maar, en, want hoe zit het dan? Wat is dan het verschil tussen die neutraliteit en die objectiviteit?
2: Ja, dus, de, dus wat zij, waar zij ook heel bekend mee is geworden is... in 1988 heeft ze een artikel geschreven... Situated knowledge gesitueerde kennis. En dat is het verschil. Dus zij zegt, um, zij houdt vast aan objectieve um, kennis, geen waarheid. Wel kennis. Objectieve kennis, um, en, maar objectieve kennis is gesitueerde kennis. En dat betekent dat degene die onderzoekt zichzelf altijd in een bepaalde context moet plaatsen. Dus nooit mag doen alsof hetgene wat zij of hij zegt universeel is. Dus het kan wel gaan over, het kan wel globaal zijn, dat is ook dan zo'n onderscheid. Het kan wel over heel de wereld gaan misschien, maar het kan nooit universeel zijn, altijd en overal geldig. Dus zelfs al, zij heeft bijvoorbeeld ook als bioloog, dus vindt is heel erg geïnteresseerd ook in van die um, wat we vroeger een beetje van die national view Ge- National Geographic, ja, yeah, dat is een term. Yeah. Of bijvoorbeeld, ik moet altijd denken aan die, die filmpjes... die op de middelbare School zitten van The Powers of Ten. Yeah. Dat je zo uitzoomt het heelal in... en dan zo weer terug het menselijk lichaam in. En daar is zij ook kritisch op. Omdat ze zegt, van super interessant. En dat, maar dat geeft ook het idee alsof... ook deze technologieën dus, die zo uit kunnen zoomen... en die in kunnen zoomen, alsof die de werkelijkheid weerspiegelen. Terwijl alsnog... Uh, ook die technologieën die zijn, uh, ook, die zijn op een bepaalde plaats sowieso uh, uh, worden die ingezet. Nou, in dat filmpje zie je ook een, een wit stel ergens in het Lake of Michigan of ergens daar in Noord-Amerika uh, picknicken. En dat was, is dan het beginpunt.
1: Ja, bijna in dat filmpje letterlijk het middelpunt van het universum, zeg Precies,
2: maar. ja. Um, en anderzijds is het natuurlijk ook. Um, moet ook die, die beelden moeten allemaal nog geïnterpreteerd worden. Daar worden ook allerlei, uh, worden ook allerlei betekenis nog aan. De, de, de data die die beelden geven, of die technologieën geven, wordt daar ook nog allemaal aan toegekend. En die interpretatie kan ook nog veranderen doorheen de tijd. Dat kan ook met nog paradigmawisselingen. die in de wetenschap bijvoorbeeld te maken hebben. Dus zelfs zoiets, als, zoiets wat, lijkt, wat zo objectief en universeel. en neutraal lijkt als zo'n technologisch filmpje, zegt zij, daar zit ook al heel veel. Um, gesitueerdheid in en die moeten we erkennen. Dus dat is dan... een Maar in, ja, en belangrijke wat is dan dat
1: verschil? Is die objectiviteit? Want ze geloven ergens wel in... Dat, het, het wetenschappelijk project van de objectiviteit. Objectiviteit, kennis. Hoe, hoe, hoe vind je die dan... zeg maar in zo'n film van de powers of ten... of een andere technologie...
0: Ja, of het is misschien een streven naar die objectieve kennis. En dat, dat kan ze dus alleen als je zeg maar, erkenning of verantwoording aflegt. Erkenning geeft of zo. In je, van hoe jij gesitueerd bent. Ja. is dat... Uh, ja. Ja.
2: Dus het is dus wat ze... Uh, uh, ja, Zonder even te veel in, de, in detail te treden. Maar ze zeggen het dus wel. Voor gesitueerde kennis is dus inderdaad nodig. om in het erkenning te geven. dat jij zelf. in een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd. met bepaalde technologieën. die jij op een bepaalde manier bedient. Uh, eventueel. Um, en ook in bepaalde taal, een bepaalde taal. Ja, en bepaalde. wat zij dan semiotische technologieën noemt. maar in ieder geval bepaalde. ook normen. ook taalnormen. maar ook sociale normen. Um, ingebed zit. En dat is niet. dat is. Dat lijkt alsof een, soort van een bepaalde zelfreflectie of zo op het einde genoeg is. En dat is het niet. Maar dat is denk ik, om daar heel erg diep op in te gaan... is denk ik wel uh, uh, erg gedetailleerd. Maar dat is dus wel inderdaad... Van, er moet er erkenning plaatsvinden van de gesitueerde kennis. Je moet niet doen alsof... als jij uh, uh, in één lab onderzoek doet... moet je niet gaan doen alsof dat de resultaten die jij daar vindt... vervolgens voor
0: alle... Alle extrapoleren zijn Precies. eigenlijk naar... Maar, en, en, maar om inderdaad even bij Allard uh, nog even door te gaan... Dus is dat dan de manier waarop je volgens haar... naar objectieve kennis kan streven? Of?
2: Ja, het hm. is iets wat ze later pas zegt in 2016... maar wat eigenlijk wel doorheen heel erg oeuvre wel van belang is... is dat ze zegt, it matters what thoughts think thoughts. Dus het doet het toe wat voor gedachten gedachte denken... Ja. Ja, 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 even een Ja, precies. Um, En dat heeft ook met die gesitueerdheid te maken namelijk. Dus het doet ertoe, ze zeggen, het doet ertoe met wat voor gedachten, wat voor woorden bijvoorbeeld, je gaat denken. Um, want vanuit, vanuit uh, het soort woorden dat je gebruikt, ga je ook op een andere manier naar de wereld kijken. En ga je ook bijvoorbeeld dus op een andere manier wetenschap um, bedrijven. Ja. Uh, en zij zegt dat is dus heel belangrijk, ook omdat juist ook wetenschappers en, technolo- en, en technologieën, en ook de, zij trekt die twee eigenlijk samen. Ze zegt die zijn eigenlijk bijna niet los te trekken van elkaar, want wetenschap wordt heel vaak in technologieën ge, ingebed. En te, andersom maken technologieën ook dat we allerlei dingen op de wetenschappelijke agenda zetten. En die twee samen, die uh, zijn, dat is, zijn zo alomvattend. Ja, alomtegenwoordig in onze wereld, dat ze eigenlijk de wereld op een bepaalde manier maken. Maar die wetenschappers en die technologen die gebruiken ook bepaalde woorden... en bepaalde ideeën om te onderzoeken wat ze onderzoeken en om te maken wat ze maken. Dus zij zit zelf, dus dat is wel een leuk, een beetje anekdotisch... maar dat geeft wel heel erg een beeld ze woont vlakbij, ze woont natuurlijk in Californië... en ze woont zelf ook vlakbij Hollywood in zekere zin. Dat is natuurlijk daar allemaal... Allemaal uh, bij elkaar in de buurt. een Silicon Valley, Hollywood. Dat, dat inspireert elkaar natuurlijk ook heel erg. Dus allerlei gekke ideeën die er in Hollywood bijvoorbeeld bedacht worden. Die komen ook ineens in Silicon Valley terecht. En vice versa. Um, dat je bijvoorbeeld ook in haar beroemde cyborg figuur ziet. Maar om dat even nog te parkeren. Uh, wat ik eruit wil halen. Wat, wat ik even wil toelichten. Is dus dat die woorden die zij gebruikt. Die uh, maken ook. Die maken de wereld omdat zij grenzen leggen. Ze, leggen, ze construeren grenzen in de wereld. Dus um, dat kan op verschillende manieren. Dus een, een, een voorbeeld daarvan is um, Herway is natuurlijk als bioloog. Ze heeft een heel dik, echt een enorm dik boek geschreven. In 1989, de Primate Visions. Um, over apen. Zonder soort apen. Um, en daarin geeft ze bijvoorbeeld het voorbeeld in de jaren 60. Harlow. Een... een uh, ook een primatoloog, die heeft een, een, een beroemd experiment gedaan waarin hij een soort nucleair apengezin maakte. Of nucleair gezin, een kerngezin denk ik in het Nederlands, um, met een moeder, een vader en een kindje. En die zette hij in een kooi en dan zette hij een ander kerngezin in een andere kooi, waarbij alleen de kindjes. Konden eruit, konden uit die kooi en die konden met elkaar spelen. Dus die mochten, mochten leuk samen zijn. Maar de, de vader en de moeder die moesten thuis blijven. Um, en hij had die opzet gemaakt om te gaan kijken wat er eigenlijk um, vaderlijke liefde is bij deze soort apen. Um, nou, en hij observeerde oké, okay, nou blijkbaar is vaderlijke liefde uh, vijanden afschrikken, zoals de onderzoeker, zei hij zelf ook met een knipoog zoals hij zelf. Um, en uh, dus ook. Uh, nog iets van bescherming bieden of zo, of ik weet het wel, af en toe een keertje spelen met die kinderen, ik weet niet meer precies de details. Maar in ieder geval, hij heeft daar bepaalde uh, conclusies die hij eraan verbindt. En Heru laat zien, van ja, maar dit hele, deze hele opzet daar zit een bepaald verhaal achter, uh, namelijk een heel christelijk, christelijk beeld, christelijk verhaal, christelijke mythe zelfs, zegt ze. Van dat kerngezin. Van een, een, een vader en een moeder en een kind dat samen thuis blijft. Terwijl, eh, en op die manier, door die, door die setup op deze manier eh, dat te maken. En premissen,
0: maar die benoem je eigenlijk niet. Precies.
2: Ja. 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 En die, eh, Terwijl Harlow doet dat ook in de jaren 60, waarin heel dat kerngezin überhaupt onder druk komt te staan. Um, dus nou, daar zit al een bepaalde politieke lading achter. En volgens trekt hij allerlei conclusies hieruit van oké, okay, nou blijkbaar is dat de rol van Vaders, want als je het bij dat is natuurlijk ook een van de interessante ja. dingen uit dat boek: als het bij apen zo gebeurt, dan zit dat dus blijkbaar in onze natuur en zijn wij mensen eigenlijk ook zo, dus, uh, dus daar komen allerlei conclusies uit. Terwijl ze dus laten zien: ja, dat er zit een bepaalde mythe achter.
1: Overigens, interessant omdat ik denk, namelijk die gemiddelde conservatieve denker... de link tussen mensen en aap niet sterker ja, dat laat. Maar goed, is dat heel dat heel heel <laughs> Een soort uh, Trojan horse, goed, ja, ja.
2: ja. Um, ja, en Harry die zet dat dus zelf ook af tegen een andere manier van. Dus daar worden ook, dus die Harle, die maakt ook wat dat betreft, die maakt dus een bepaalde die legt een bepaalde grens. Dat was eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Die construeert een grens van um, vaderlijke liefde of van de vader. Een, apen, een apenvader, dit, dit soort apenvader, die legt er een grens om wat een, wat vaderlijke liefde is, of wat zo'n uh, vader is en hoe die zich beweegt in een, in een bepaalde context. Um, En daar trekt hij dan volgens allerlei conclusies uit. Terwijl die grens om zo'n vader, om zo'n apenvader... die kun je ook heel anders leggen. Namelijk als je ze in hun natuurlijke habitat zou gaan observeren... dan zie je ineens een heel ander soort relaties. En dan heb je ook ineens een heel ander beeld... van wat een vader überhaupt zou zijn. Of wat zo'n relatie vooral, dat is denk ik interessant... wat de de grenzen van zo'n relatie tussen vader en kind zou zijn. En dat is iets wat, wat... Haraway dus erg ziet in het werk bijvoorbeeld van Jane Goodall en van Barbara Smuts. Die, eigenlijk die zelf naar de apen die ze bestuderen toegaan in hun natuurlijke habitat En daarin heel respectvol proberen eigenlijk af te wachten. Zij, zijn, zij gaan dan heel lang ergens op een afstandje zitten wachten... om te kijken van, oké, okay, schrikken zij niet te veel van mij. Uiteindelijk komt daar ook een bepaald soort um, wederzijdse relatie met die apen... Die ook een soort van door heel respectvol te zeggen als zij boos op mij woorden Of als zij zeggen van, joh, flikker op, dat zij dan vervolgens ook daadwerkelijk weggaan. Um, en dat daar dus ook een, een, een hele ja, een, een wederkerige relatie daarin uh, ontstaat. En, dat, en Harry die zegt dus, dat is eigenlijk een, een betere manier, een objectievere ja. vorm van kennis. Omdat er in plaats van dat er gewoon één frame op... Bepaalde dieren of bepaalde werkelijkheid geplaatst wordt, er een gesprek plaatsvindt. Dus. Um...
1: Ja, en dat is grappig, want het is bijna contra-intuïtief, omdat het ene klinkt van oh, in een laboratoriumsetting ja. en jij staat letterlijk aan de andere kant van het glas. Ja. Maar daarmee doe je. Ja, doe je kunstmatig plaats jezelf erbuiten, maar eigenlijk uh, ja, is alle grenzen die je trekt, is juist heel kunstmatig. En daardoor is het geen goed onderzoek. Ja, ja.
0: Een paar, ik Verstand. heb een paar associaties die. Uh, uh, hoe heet het? Dus zij kijkt ook zo naar het proces van wetenschap en, uh, uh, en jij noemt nu uh, laboratorium. <laughs> dat deed me even denken aan Bruno Latour. Misschien kunnen we daar ook even over hebben. Over wat, uh, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Want die, die is ook kritisch op het proces van wetenschap. Die heeft zelfs in de jaren tachtig zo'n boekje geschreven. Labor- Laboratory Life. Waarin hij bijna antropologisch bekijkt. Hoe gaat dat proces van, van wetenschap nou? Hebben die twee iets met elkaar te maken? Uh, ja. Ja, zeker. Die, zij waren goede vrienden ook wel.
2: Tot, uh, tot Latour's overlijden kort geleden. Um, ja, dus zij, uh, zij hebben ook echt een, ook een inhoudelijk gesprek. Maar wat eigenlijk het grote verschil is, zijn ze zijn natuurlijk allebei in de STS. In de Science, Science and Technology Studies. Um, maar wat het grote verschil is, is gewoon in de, in de extra toevoeging dat Haraway ook nog een feminist is. Dus feministische STS, zou ik het willen noemen. Um, en dat zij dus veel meer kijkt naar, uh, zeg maar beide beide filosofen of bij de sociologen worden ze soms ook genoemd. Socio- want die STS is eigenlijk ook een soort van sociologie van de wetenschap. Um, en nou ja, er zijn heel veel, heel veel namen die je ze kunt geven, maar. Um, beide, dus heel erg geïnteresseerd van hoe werkt dat eigenlijk? Hoe uh, maken die wetenschap en technologie de wereld? Hoe maken ze ook ons? En hoe zijn wij zo onlosmakelijk met, met die um, wetenschap en technologie verbonden? Um, ook allebei hebben ze overigens een, ook echt een, eenzelfde soort. L- Aandacht op het einde natuurlijk, de afgelopen jaren, echt naar die ecologische crisis ook. En naar de verantwoordelijkheid van wetenschappers ook om, om daar constructieve bijdrage aan te leveren. Maar het grote verschil is denk ik echt dat dus bij Herway altijd de vraag komt van ja, maar um, wie heeft hier baat bij? Dus in plaats van alleen maar te vragen van oké, okay, hoe zit het precies in elkaar? Dat bij Herway altijd de vraag ook komt van ja, maar wie sluit het ook uit? En wie zijn degenen in de macht die daadwerkelijk. Um, die die wereld maken waarin we leven... en die die standaarden stellen waarin we ons allemaal moeten voldoen. Ook als het gaat over algoritme bijvoorbeeld nu. Vandaag de dag is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van technologieën... die uh, gemaakt worden op een bepaalde manier... maar die heel veel mensen uitsluiten en een bepaalde standaard ook hanteren. En daarin is het dus heel belangrijk om telkens te die vraag te blijven stellen... Ja, voor wie werkt deze technologie? Voor wie is dit nou
0: een, een goed ding
2: en voor wie niet... Ik dus denk dat daar wel een groot verschil in zit. En
0: is dat feministische dan dat. Uh, ja, misschien een beetje avontuur een hoor. Maar dat zij dus eigenlijk vindt van heel vaak is het voor vrouwen uitsluitend? Of wat? wat? Ja. ja, dus dat. Ja,
2: echt ook vanuit en ook heel erg vanuit concrete onrechtvaardigheden en concrete ongelijkheden. Zo'n probleem aan. Uh, aansnijden of aangaan. Ja. En, dus, en voor haar dus ook. Zij is wel ook. Uh, al vanaf, vanaf de jaren tachtig ook wel heel erg intersectioneel daarmee bezig. Voordat het woord ook groot werd uh, wat dat betreft. Um, daar wordt ze ook nog steeds nog wel af en toe om bekritiseerd dat ze dat niet genoeg zou doen. Maar het zit er wel in. Um, dus het gaat ook niet alleen over vrouwen, maar dus ook over mensen van kleur. Uh, is ook altijd, bijvoorbeeld, zeker in haar, dat primatenboek in, 19, of in uh, 1989, is natuurlijk ook het hele idee van een, een wilde aap. dat wordt ook heel veel met natuurlijk bepaalde rassen dan geassocieerd. Nou ja, dat is ook een groot thema in dat boek.
0: Ja. Ja. En is ze hierbij steeds aan haar inzet dat ze zeg maar haar hart heeft voor de wetenschap en zich daar zorgen om maakt? Of is het ook, is, ziet ze zichzelf misschien ook wel als activist? Of hoe? Ja, allebei wel, ja. Ja.
1: Dit voor mij allemaal naar aanleiding van dat afwijzen van die menselijke uitzonderingspositie. Uh, en je noemde naast dat afwijzen van dat begrens individualisme als tweede grote thema in herdenken. Welke plek neemt dat in en hoe verhoudt zich dat hiertoe?
2: Um, ja, dus dat begrens individualisme is eigenlijk heel erg ook in het verlengde daarvan. Is dat er dus ook andere grenzen rondom een ik getrokken moet worden en kan worden. Um, dus rondom het individu. Uh, en dat is op twee verschillende manieren. Eerst als bioloog is gewoon van duidelijk uh, heel evident. Inmiddels vind ik het ook heel evident, maar uh, heel duidelijk van dat is. uh, Er zitten natuurlijk allerlei processen in ons lichaam en buiten ons lichaam, waar wij heel de tijd mee in interactie zijn en die ons maken wie we zijn. Dus ik ben niet iemand die eindigt bij mijn huid. En ik vul ook mijn huid helemaal niet zelf helemaal op. Er zitten allemaal bacteriën in mij. Er zitten eten in mij en zuurstof en et cetera, et cetera. Um, een virus.
0: Dus ik ben een beetje verkouden. Dus, uh, <laughs> dit gaat allemaal over mij. <laughs> we hebben ook niet iets met een virus afgelopen <laughs> jaren ja, ja. <laughs> gehad. Nee, ik betrek het even lekker nee, even op mezelf.
1: Dat is mooi dat je we exclusief
0: Ja, het is belangrijk soms. Ja. Ja,
1: dus daar is die biologische scheiding tussen ik en niet ik, zeg maar, al kunstmatig?
2: Ja, precies. Ja, en kunstmatig inderdaad, dat, ja, dat is leuk Het is kunstmatig, maar ook noodzakelijk. Dus het is en natuurlijk, want je moet op een bepaalde manier... Ben je altijd grens aan het trekken. En het is dus heel erg de vraag van... Uh, doe je dat soort van, bij wijze van spreken... Uh, ik zit even een beeld te bedenken, maar ga jij zelf een, een bepaald vormpje in een... Steen duwen of ga je meer als een soort beeldhouwer kijken van ja, wat zit er eigenlijk al in die steen? Wat voor weerstand geeft die steen mij en wat zegt die dan tegen mij, wat ik daarover kan zeggen? Dus het is een veel meer in gesprek, dus en in wisselwerking met, uh, met het onderzoeksobject. Uh, dus dat object dat gaat dan zelf ook spreken en er moet ook naar geluisterd worden, en dat is iets wat geldt voor dieren en voor planten. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook, en dat is ook weer dat feminisme... dat is natuurlijk ook iets wat heel vaak niet gedaan is bij vrouwen en bij mensen van kleur. Die worden ook dan gewoon van, oké, okay, dat is een bepaald onderzoeksobject... en vervolgens, luisteren, dat doen we nu ook nog steeds natuurlijk op heel veel manieren. Um, ook, om mensen, uh, ook als het gaat om arme mensen of, nou ja, et cetera. Um, dus dat begrijpt individualisme inderdaad. Dus je hebt enerzijds uh, dat dat biologisch gewoon niet klopt, zegt ze... Um, we zijn geen individuen, want er zitten allerlei processen in ons en om ons heen... die, die ons maken überhaupt dat wij, ik kunnen zeggen. En nou ja, er zijn natuurlijk in heel veel gevallen, ook met ziekte, et cetera... waarin dat anders is. Um, en zij, heeft, zij gebruikt daarvoor ook de term simpoiesis. Um, en dat is zeker ook... Dat gaat dus om een individu... en dat gaat ook om heel veel verschillende individuen samen. En simpoiesis betekent... Sa- Maken met. poëzes maken. Sim samen. Um, dus samen maken. En dat stelt tegenover het... Uh, een ander bekender woord autopoiese. En dat is dus zelfmakend. En dat is ook een woord dat heel veel in systeemtheorieën gebruikt wordt. Um, en ook dus heel erg in een ecologische context. Dat er vaak... Um, dat er naar de, naar, bijvoorbeeld naar de aarde gekeken wordt... als het autopoietisch proces, systeem... dat zichzelf in stand houdt. Um, dus daar zit een bepaald evenwicht in dat altijd weer teruggevonden gaat worden. En simpeljasus yes gaat veel meer vanuit um, verschillende agencies, dus verschillende actoren die op elkaar antwoorden. Um, nou ja, dat is dan een biologisch proces uh, waar zij ook in, uit een, vanuit een bepaald soort evolutionaire the, uh, theorie ook toekomt. Goed, dat is één ding. waarom ze dat begrensde individualisme afwijst. En anderzijds is dat ook omdat ook op een betekenisniveau, ook op een talig niveau, zijn we helemaal geen begrensde individuen. Want we gebruiken een taal die om ons heen is, die ons gegeven is. We moeten ons van bepaalde normen bedienen die er om ons heen zijn. En dat is natuurlijk iets wat je bijvoorbeeld ook bij Foucault Foucault terugvindt en bij heel veel continentale filosofen uh, uit de 20e eeuw. En samen ook zeker die en dat biologische materiële aspect en dan dat betekenisvolle aspect dat ze die samenpakt. Dat is ook echt ook wel een marxistische traditie waar zij zich in uh, voegt. Dat marxisme zit niet per se heel erg aan het biologische getrokken, maar wel aan het materiële, aan de de materiële werkelijkheid waar we in zitten. Ja, dus ook, ook als het gaat om überhaupt te kunnen zeggen ik ben een filosoof bijvoorbeeld. Nou ja, dat hele term filosoof is natuurlijk ook al super daar zit een hele betekenis aan. Wat we ook nu trouwens, wat ook vanuit feministisch oogpunt best wel interessant is. Omdat die, dat beeld van een filosoof natuurlijk ook heel vaak een. Ja. een, een ralkende witte ja, Europese. Ja, ja, precies.
1: Of een witte man in toga. Dat
2: ja, ja, precies. Ja, dus, maar goed, dat is een andere discussie. Maar in ieder geval. Uh, daar zit natuurlijk een hele hoop um, context bij. En die, uh, die maken dat daar helemaal geen. Geen ik is die losstaat van de wereld om zich ja. heen.
1: En dit constateert ze. En, en, en wat vraagt dat vervolgens? Kijk, bij die wetenschapskant zegt ze natuurlijk van... Joh, je moet dus jezelf, he, put jezelf in de equation, zou je zeg maar zelfs zeggen. van wat, wat zegt ze hier dan bij? Dit, dit moeten we gewoon ons realiseren? Of moeten we hier iets mee? Of trekt ze hier gevolgen uit? Nou
2: ja, zeker in... Uh, uh, ja, op verschillende manieren. Dus enerzijds is dit een... ...thema dat echt door heel haar overheen gaat... ...want dat zit al in haar Cyborg Manifest... ...waar ze natuurlijk echt heel beroemd mee is geworden uit 1985. Maar wat ook heel duidelijk... ...waar ze ze het heel expliciet over heeft... ...juist in 2016 in Staying with the Trouble. Dus als het echt gaat om ecologische urgenties. Omdat dat begrensde individualisme... ...om even even bij dat laatste te blijven... bij, ...bij het meest recente is... ...behelst ook eigenlijk wel een afwijzing van... De antropos, dus ook weer die, die mens, de mens, die menselijke uitzonderingspositie, Maar dus ook de antropos, de mens in het antropoceen dat los zou staan van de rest van de wereld. En dat ofwel de wereld maar moet gaan redden op een of andere technologische manier. Mm-hmm. Um, of niet, of dat niet kan. Dus daar zit ook een bepaalde... Um, uh, als, zodra je... De, de mens als een soort ja, als een begrensd individu gaat zien als iets dat los staat van de wereld en daar dus um, zelf verantwoordelijkheid voor kan nemen of niet om om maar even een van de termen die vaak gebruikt wordt um, te noemen dan dan is er ook een soort van alles of niets keuze in gaat het wel of niet lukken dus dat is ook een bekend beeld dat veel filosofen gebruiken is het idee van de, de, de mens als enige speler op het toneel, waarin de rest van de wereld... een soort van de westen van de natuur, andere wezens... het, het toneel zelf zijn de achtergrond. Um, en ja, zo'n mens kan dan ofwel, als dat decor op instorten staat... kan ofwel als een gek dat ding gaan zitten repareren... ofwel ergens in, de, in een hoekje bij de pakken neer gaan zitten van... oké, okay, dat gaat me toch niet meer lukken. Laat de, na mij de zonvloed, zeg maar. Dan laat de apocalypse maar komen. En daar trekt zij dus ook heel erg tegen van leren van dat hele apocalyptische denken. Um, en ook, dus ze, ja, zij zegt dat zij, zij geeft daar een beetje twee opties. Ofwel, je gaat dus echt in dat doemdenken zitten... of je gaat, uh, wat veel gebeurt, alle hoop in technologische oplossingen uh, leggen. En beide veronderstellen dat wij als mens de enige zijn die betekenisvol handelen... Um, En dat dat ook iets is waar wij controle over hebben. En dat wij daarin buiten eigenlijk die wereld staan. Terwijl wij daar gewoon deel van van uitmaken. Dus dat is een van de de belangrijke dingen, denk ik wel. Wat zij met dat begrensde individualisme, En dat die afwijzing daarvan ook wil zeggen. In combinatie dus met die menselijke uitzonderingspositie. Die twee samen is echt van we moeten gewoon af van de manier van denken waarin we opgegroeid zijn. Ook dus echt het verlichtingsdenken van... uh, uh, Ja, de mens als heerser en meester over de wereld, over de natuur. Want de mens bestaat niet, et cetera, et cetera. Daar zit een hele hoop uh, politiek en geweld achter. En het is ook gewoon niet vruchtbaar. Omdat wij in allerlei relaties staan. We moeten proberen in die relationaliteit betekenisvol te kunnen handelen. En daarin dus ook die problemen aan te gaan. En antwoord te kunnen geven op die problemen. Want zodra wij ons... Buiten de wereld plaatsen, dan is er ook helemaal geen mogelijkheid om antwoord te geven op andere wezens, want die zijn er niet eens, bij wijze van spreken.
1: En, en wat voor antwoorden stelt ze dan wel voor, of, 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 ook, of ziet ze een richting van waar dat dan heen gaat?
2: Nou ja, dat is dus, zij heeft dus, ze blijft gewoon een wetenschappers- en technologiefilosoof, wat dat betreft. Dus zij, zij roept echt op tot anders denken voor wetenschappers en technologen. Dus zij roept echt op: jullie moeten die grenzen, responsable, zegt ze. Dan trekken ze ze toch uit elkaar. Dus ik ik vertaal het als antwoordelijk construeren. Dus op een manier waarop je antwoord geeft op op wat zij jou te vertellen hebben. Uh, En dus ook met heel veel veel oog voor de gevolgen van datgene wat jij doet als wetenschapper en als technoloog. En dus
1: responsable. Nee, niet verantwoordelijk, maar antwoordelijk. Ja.
2: Ja. Dus daarin... daar roept zij dus vooral toe op. Dus dat is natuurlijk haar vakgebied. En dat is voor haar de, de plek waar, uh, waar zij zich op richt, waar zij haar pijlen opricht. We moeten dus op die manier anders gaan nadenken. Want als je anders gaat nadenken, met als what thoughts, think thoughts. Als je op een andere manier gaat nadenken, dan kun je ook op een andere manier uiteindelijk gaan handelen. Um, en dat geloof ik ook wel erg. Dat is denk ik wel een belangrijke... Uh, Belangrijke les ja.
0: is er, Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben... maar is het misschien nog aardig om even uh, te kijken... want jij hebt dat wordt geschreven bij het uh, Cyborg Manifest. Wat, wat de kern is van dat, van dat manifest?
2: Ja, nou ja die, dat, die figuur van de cyborg... heeft ook heel erg ook weer te maken met dat begrensd individualisme... en ook weer met die menselijke uitzonderingspositie. Want die cyborg is natuurlijk een wezen. Een cyborg is een simonetisch organisme. Um, dat... Dus deels mens, deels technologie is. Dus de Robocop uit, uh, uit de jaren 80. Blade Precies. Ja, yeah. so, yeah. dus de Hollywood, inderdaad, uh, uh, referentie, zo super dichtbij. En waar natuurlijk alle, al die technologen, die techneuten daar ook in, in, in Californië, helemaal kapot op gaan. En denken van, oh, dat gaan wij werkelijkheid maken. En dat is natuurlijk ook ergens werkelijkheid geworden. De, we hebben nu Elon Musk en Jeff Bezos die uh, helemaal losgaan uh, in de ruimte in, en weet ik het wat. Um, en ook toen natuurlijk al realiteit is geworden. En zeker dus ook met het internet. De manier waarop technologie en mens gewoon helemaal samensmelten. Wij kunnen niet meer zonder onze, onze smartphone. Dus wij zijn allemaal cyborgs. Um, en die, die cyborg heeft dus ook. Uh, Wat wat Haraway, er valt heel veel over te zeggen, maar wat wat mooi is om er even uit te halen... is dat die cyborg dus ook ook, uh, uitnodigt om op een andere manier grenzen te trekken om een ik heen. Dus omdat we dus blijkbaar op allerlei manieren al... Een soort van dingen die extern aan ons zijn, die niet ons lichaam zijn, zouden zijn. Zoals contactlenzen, maar dus ook een smartphone of weet ik het wat. Die zijn al deel van ons. Dat nodigt ook uit om anders na te gaan denken überhaupt over identiteiten. Um, en dat koppelt zij ook heel erg aan een hele uitgebreide feministische discussie in de jaren tachtig. Ook over wat de vrouw zou zijn. Want daar is heel veel kritiek dan ook op. Uh, vanuit intersectionele denkers. Want dat de vrouw blijkbaar een in witte, hoogopgeleide middenklasse vrouwen. Het gaat niet over de
1: vrouw precies in lijn eigenlijk met die wetenschapskritiek die er is. Ja.
2: ja, dus dat hangt natuurlijk allemaal heel erg met elkaar samen. Dus daar heeft zij ook een kritiek op. Dus zij is echt iemand die, uh, die ook identiteitspolitiek, wat dat betreft, uh, afwijst. Omdat ze zegt: van, ja, een identiteit is nooit gefixeerd, is nooit vast. Daarin zit ruimte ook om die op een andere manier te construeren. Um, zoals je zo'n cyborg ook ziet doen. En dat kan, de, ziet doen, maar dat kan dus met, een, met allerlei technologieën van buitenaf. En dat kan op een hele overheersende manier, dat zegt ze ook. Dus in dat Cybermanifest is eigenlijk vooral heel erg kritisch... op de manier waarop uh, allerlei technologieën ook ons leven binnendringen... en daarin um, ook heel veel ongelijkheden in de, intensiveren eigenlijk... Maar tegelijkertijd biedt het ook ergens nog mogelijkheden om te spelen eigenlijk met die grenzen. En dat is ook om om, op een speelse manier jezelf te construeren. Ik zeg het nu allemaal een
0: beetje kort door de bocht. Er zitten heel veel... uh, Het is ook een onmogelijke (laughs) vraag. uh, Nee, maar maar mooi toch? uh,
1: En grappig is dat het echt tweeledig is. Ja, ja. En, en, en speels en ja, een uitnodiging en ook een waarschuwing dat die, ja. die combinatie heeft. Ja, heel
2: erg. Ja. En dat is wel het leuke ook, dat speels is wel grappig. Dat zit ook wel echt in. Het ook heel, ik moest ook. Dus was, ik zat gisteren zat ik nog zat ik weer even een een tekst van haar te lezen op kantoor. En mijn kantoorgenoot die, die vroeg aan mij op een gegeven moment ook van. Joh, wat is er met jou aan de hand? Want de ene moment zit je hard, hard, zit je hard op te lachen. En de volgende moment zit je zo te kreunen. Van, van wat is dit nou weer voor moeilijke, moeilijk gedoe? En ik denk dat dat wel ook heel gaf, Dat dat denk ik wel een, een breder gedragen ervaring is. Met het lezen van Haraway. Zij gebruikt ook echt, ironie is ook echt ook weer op een serieuze manier... ook echt een manier voor haar om, om een soort van open te breken... om op een andere manier uit, uit te nodigen om na te denken... en om een soort van gekke ideeën ook de wereld in te brengen. En zij schrijft ook heel speels daarin. Dus ze gebruikt
1: toch ook de, de, voordat we opnamen de term science fiction gebruikt ze ja. ook? Uh, ja. Maar dan dus op een andere manier dan in het filmgenre.
2: Ja, ja ze, ze, ze bedenkt überhaupt heel veel verschillende woorden um, en heel veel... En daarin is ze dus ook heel erg wel die nadruk ook op dat spel. Dus enerzijds is het heel erg verantwoordelijkheid nemen van wetenschappers. Of verantwoordelijk worden dan dus. Uh, en tegelijkertijd zegt ze ook, ja, en dat is ook gewoon hartstikke leuk. Het is ook spelen samen met, zij heeft ook later in de, in de jaren nul... Um, heeft ze ook boeken geschreven over hoe zij met haar honden speelt. En dat is, daar is ze toen ook een beetje niet heel serieus over genomen. Dat mensen dachten van... Zit zij daar nou een, een vrouw van middelbare leeftijd nou over de hondjes te schrijven? Um, daar haalt ze dan vervolgens echt de meest complexe theorie bij. Maar dat is dus uh, uh, ook dat die speelsheid wil ze ook de hele tijd ook vasthouden. En dat is denk ik ook wel, wel het leuke ook van, van Haraway om haar te lezen. Tegelijkertijd wordt ze ook heel erg bekritiseerd op veel te vaag schrijven, veel te moeilijk schrijven. Ze noemt het zelf ook... Dus uh, ik zat dus inderdaad geschreven in een interview met haar te lezen dat ze, dat ze schreef van. Uh, dat ze zelf ook zei van ja. Ik probeerde altijd alles te zeggen voordat ik iets zei. Mm. Dus, <laughs> dus dan in één zin zit gewoon zoveel. Zit zeg maar in, achter elk woord zit een heel, uh, kun je een proefschrift schrijven, zeg maar, bij wijze van spreken. Um, en omdat dus. voordat ze dan daadwerkelijk de argumenten uiteenzet. Dus dat maakt het ook natuurlijk heel ingewikkeld om er te volgen of om erin te. In te rollen, zeg maar. Je hebt best wel veel werk nodig voordat je daarin kan. Dat wordt al beter in een latere boek hoor. Maar ja, zie, die twee kanten zitten er ook heel
1: erg in. Ja, volgens mij heb je ons hier ja. heel goed ja. speelse in. De... <laughs> gegeven. Ja, dus heel veel dank. Donne Herway, uh, biologie en filosofie begonnen we mee na En dat klopt ook wel dat die twee kanten in haar werk uh, terugkomen. Dat nadenken over de verhouding tussen mens en dier. En ze is ook inderdaad altijd haar hele werk al deze van wetenschapsfilosofie en beschouwing op de wetenschap. En ook werkt wel vanuit een liefde voor die objectieve wetenschap. Lydia zei, je kunt een beetje twee hoofdafwijzingen zien... Waaruit, waarin je het werk van Herway kan categoriseren. Eénzijds het afwijzen van het begrenst individualisme... en anderzijds het afwijzen van de menselijke uitzonderingspositie. En bij dat tweede beginnen, ze ziet in de wetenschap... Een, uh, een, een tendens om naar te denken vanuit de mens. En zeker dan ook dus de wetenschapper. Um, en ze is op dat beeld van de mens... omdat dat altijd een bepaalde, toch een verbeelding is. Dat is helemaal niet een soort objectief totaalbeeld van de mens, maar eigenlijk altijd gewoon... Nou, dat, zoals hij nu vaak natuurlijk genoemd wordt, de witte man. Um, en uh, in de wetenschap ja, wordt een beetje gezegd... Van, ja, objectiviteit is dus eigenlijk uh, ja, van als het perspectief van de mens... en ik sta buiten hetgene wat ik bestudeer... en ik kan er rationeel met een afstand naar kijken. Maar, zo zegt hij, ze, ja, neutraal bestaat helemaal niet. Het is heel vaak uh, seksistisch, want het is dus naar het mannelijk. Uh, het is racistisch, want het veronderstelt uh, uh, witte man... En eh, ook ten aanzien van de ecologie... in de verhouding tot het bestudeerde en de wereld onder ons... dat ook een soort gekke positie inneemt... alsof we daar helemaal geen onderdeel van zijn. Dus je zegt dat neutrale veronderstelt een uitzonderingspositie van de mens... En en dat is dus een specifiek soort mens. Dat is helemaal niet een neutraal persoon, maar ook een gemankeerd persoon. Terwijl eigenlijk alleen er gecompenseerd wordt voor gemankeerde zaken als vrouwelijke wetenschappers. Nee, dan wordt er gezegd dat moeten we een beetje rekening houden in het onderzoek. Uh, Nee, die neutraliteit bestaat niet. Je kunt überhaupt eigenlijk helemaal geen neutrale wetenschap doen. Want uh, je kunt dus nooit jezelf helemaal buiten de verhouding passen. Is het dan postmodern? Ze nou, dus maakt wel onderscheid dus, dus de objectieve wetenschap. En ze zegt er is wel zoiets als kennis te vergaren. Maar je moet wel het goed realiseren dat je dus niet een neutrale positie... daartegen opzichte van inneemt. In 1988 heeft ze het dan over het boek waar ze schrijft over gesitueerde kennis. Eh, niet gesitueerde waarheid, maar gesitueerde kennis. En ja, belangrijk zegt ze daarin dus plaats je als onderzoeker in de context. Uh, ook technologieën zelf zijn niet neutraal. Die worden zijn door het plaats waar ze worden gebruikt uh, bepaald. En door de tijd en de persoon die ze gebruikt. En al helemaal natuurlijk de interpretatie volgens van die gegevens die eruit komen. Dus je kunt brederig, mondiale, globale uitspraken doen, maar universeel is niet te doen. Het belangrijkste hiervoor is dat je net nou erkent dat dit aan de hand is. En ook dat je erkent dat je altijd binnen bepaalde sociale normen opereert en binnen bepaalde taalnormen. Het maakt ook uit met de woorden waarmee je denkt maken uit. En uh, Lydia noemde volgens mij toen ja, vlakbij Hollywood en bij Silicon Valley... die hele wereld waar ze in zit. Um, uh, de wereld waarin je gecreëerd wordt maakt ook de wereld hoe je denkt. En dat zijn dus belangrijke zaken. Woorden grenzen construeren namelijk grenzen. En uh, ook ideeën vormen hoe je je wetenschap benadert. En dan noemen ze het voorbeeld van Harlow. De uh, experimenten met primaten in de jaren 60, Waarin die Harlow een kerngezin van apen conserveren met een vader, een moeder en een kindje. En eens gaan kijken hoe dan de vaderlijke verhoudingen tot die kindjes waren. En zo. Om daar een soort natuurstaat dingen van de dieren over te kunnen zetten. Daar zat een opzet van achter van een christelijke kerngezin gedachte. Met een dus een duidelijke premisse met ook een politieke lading. Want in de jaren 60 stond uh, het kerngezin onder druk. En dus gaat Harlow grenzen stellen waarin hij dan het onderzoek doet. Maar waarmee hij natuurlijk heel sterk zich in dat onderzoek plaatst. Terwijl hij suggereert dat het in een laboratorium is en dat hij er buiten staat. Veel beter is dus de houding van Jane Goodall die juist... De natuur ingaat, de dieren in een natuurlijke omgeving opzoekt eh, en zich ook laat betrekken en ook zich laat afwijzen als dat eh, de dieren hen er niet bij willen hebben of zich juist laat betrekken. Je zou kunnen denken dat is juist subjectiever, want ze gaat er zelf in zitten. Maar dat voorkomt dus dat je net een soort gecreëerde neutraliteit hebt en je, ziet niet, je plaatst niet zelf gekke grenzen in een onderzoekssituatie die je plaatst, maar je, ja, je observeert en ja, laat je eventueel zelfs betrekken. Jullie vroeg dan goed inderdaad van, goh, wat is daar dan een link met Bruno Latour? Die zit natuurlijk ook heel erg op die. Ja, die heeft cultureel antropologische studies van het laboratoriumwerk gedaan. Ze lijken net op elkaar, op een, ook met een afslag richting ecologie en steeds meer nadruk daarop. Waarbij uh, Haraway zie je wel steeds meer dat daar toch ook al de feministische vraag onder komt. En eigenlijk ook als de vraag komt van ja, wie heeft er ook baat bij hoe de dingen nu ingericht zijn? Dus een politieke gelading eigenlijk daarin in haar denken. Het gaat ook over grenzen trekken, gaat ook over onze interactie met onze omgeving en over het ik. Want alleen al het wat is een ik uh, gaat hier over grenzen. Je kunt het net je lichaam als grens aanheilen, maar er zijn allerlei processen in mijn lichaam die niet van mij zijn. Uh, Bacteriën, virussen, het eten wat erin zit. En ook andersom beweeg ik mij in de wereld, dus is er ook een interactie naar buiten toe. Dus het is ja, kunstmatig om dat onderscheid te maken. En tegelijkertijd is het ook noodzakelijk om dat onderscheid te maken. Omdat je er anders niet in kan denken. En, en daarom pitcht uh, Haraway het woord uh, sympoïese: En het, het samen maken ten opzichte van nou, het zelfmakend. Waarin je op jezelf terugstaat. En uh, een beetje deel, het beeld ook van de planeet die een eigen evenwicht heeft. En een balans vindt. Nee, we zijn samen het maken. Dus altijd een interactie tussen mij en de wereld rondom En zelfs ook interactie in mij. En ten tweede is die zelfbegrenzing in dat ik een op zichzelf staande individu niet mogelijk. Want ook op betekenisniveau ben ik ingebed in een hele wereld. De taal is niet van mij, de wereld de mensen rondom mij is niet van mij, de normen die ik heb zijn niet van mij. Kortom, ook daarin kan ik helemaal niet naar een soort begrensd individualisme toe waarin ik een eigenstandige kern ben. Deze twee noties zijn heel belangrijk en dat brengt daar ook naar tot haar ecologische uh, uh, Bijdragen, waarin zou ze namelijk zeggen, ja, het is ecologisch noodzakelijk... dat we op een andere manier gaan denken. Want deze uh, twee afwijzingen die ze doet leidt ook tot een andere blik op het antropocentrisme wat we hebben. Dat de mens het centrum van het universum is. Maar ook dat de mens dus degene is die nu dit probleem moet gaan oplossen... van de ecologische crisis. Van ofwel, wij gaan het nu redden... ofwel, uh, we, we moeten het bij de pakken gaan neerzetten. We maken ons daarmee ook weer een soort buitenstaander... wij zijn de acteur en de rest is allemaal decor en requisite. Nee, wij moeten zien dat we er een onderdeel van uit zijn maken... en dat we in relatie staan tot alle dingen rondom ons. En ze roept dan ook op tot een uh, responsable wetenschap... of een een antwoordelijk, heeft uh, Lydia het vertaald. Dus dat we in relatie staan tot de wereld rondom ons... en ook in ons denken en onze relatie ertoe... moeten bewust zijn dat we in interactie staan... en niet een uh, geïsoleerde, zelfstandige entiteit. En dat bracht ons bij dat Cyborg Manifest. Ook daar gaat het over de grenzen tussen mens en robot... tussen man en vrouw, tussen mens en dier... En die, ja, eigenlijk is die afhankelijkheid sinds ze dat geschreven heeft alleen nog maar groter geworden. Van de contactlens tot de smartphone. En, en dat geeft dus ook aan dat onze identiteit uiteindelijk fluïde is. En dat er moeilijk is om daar grenzen in te trekken. Tussen man, vrouw en welke plaats je daarin uh, uh, kiest. Maakt ook weer uit hoe je die identiteit past. Dus dat is allemaal heel uh, fluïde daarin. En vergt dus ook al dat we elke keer... Be- ja, ons uh, bewustzijn van de positie die we daarin innemen, en dat ja, de tussen aanhalingstekens van eigenlijk elke categorie altijd een, een verkeerde karakterisering is. Um. Herway is dan in dat cybermanifest kritisch op technologie. En tegelijkertijd ziet ze daar ook mogelijkheid in. Ze zegt het is ook een mogelijkheid om te spelen met identiteit met de wereld rondom ons. En dat is eigenlijk überhaupt kenmerkend. Het is soms complex en uh, misschien deels ondergrondelijk om uh, haar werk te lezen. Maar het is ook altijd speel. Ze zitten leuke grappen in goede nieuwe woorden die ze introduceert. Kortom een zeer rijke denker die zeer actueel denken neerzet. Heel veel dank, Lydia, voor het toch dan voor zo'n complex denken. Een hele heldere inleiding, volgens mij. En dankjewel, Judith. En jij natuurlijk ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. En deel vooral deze aflevering met wie het ook moet horen. En graag tot de volgende keer.